0: Dobry Panie Boże, bardzo dziękujemy Ci za to, że możemy się tu spotkać w Twoim imieniu, że mamy ten, ten przywilej,
1: nawet jeśli go czasami nie doceniamy, ale to, że możemy spotkać się w Twoim być częścią tego wielkiego
0: dzieła, które dałeś nam, które stawiłeś na sobie, które powierzyłeś
1: kampanię, abyśmy się o nie szczyli. bardzo dziękuję Ci za to że mogę tutaj stać, że mogę tutaj być wśród moich braci siostry. Pani ten czas, przyjęcie Twoje słowo dzisiaj Pani tak wyższył, ponad swojej sprawy, aby Twoje słowo Panie działało w nas, przemieniają nas. To by dzisiaj cześć w kwarze. Świętym imię Jezusa Chrystusem. Dzisiaj cofniemy się na chwilę, na dłuższą chwilę, cofniemy się do Starego Testamentu, do, do samego początku, bo do momentu, w którym Izrael wędrował przez pustynię, ale trochę wcześniej przechodzi przez Morze Czerwone. Izrael to naród wybrany, to już wiemy, wiemy też jak w cudowny sposób, z jakimi, z jakimi motywacjami Bóg wybrał ten naród do tego, do posiąść na własność, aby go uświęcić swoją obecnością i a, aby go wyprowadzić, aby go doświadczyć, e, aby dać też świadectwo swojej łaski, swojego miłosierdzia, swojej potęgi przez to, co działo się z tym narodem. I to teraz um, <coughs> widzimy, um, wyobraźcie sobie a, ten naród, który e, jest w niewoli egipskiej, który jest cienierzony, e, któremu no, ja sobie nie wyobrażam, e, jak może czuć się naród, który jest pozbawiony własnej ojczyzny, e, który upada tak nisko, że staje się niewolnikiem innego narodu, potężniejszego narodu, który jest uciskany, pozbawiony z wszelkich pras, e, Jest po to tylko, żeby pracować za jakąś stronę, e, nawet chyba nie wynagrodzenie co za skromną, niskę e, jedzenia. I to są rzeczy, które są niewyobrażalne dla nas, bo my właściwie przez całe nasze życie nie wolności. Nie doświadczyliśmy czegoś takiego. A Izrael, owszem, I to w i taki, że tutaj czytamy akurat o tym momencie, ale Izrael też przez wiele, wiele lat miał własne ojczyzny, były pozbawione. Oni w jakiś sposób, można powiedzieć, sami sobie na to zapracowali, ale z drugiej strony widać że lękę bożą nad nimi, która ich też. I błogosławie i doświadcza. I my, patrząc na naród izraelski, jesteśmy w stanie zobaczyć, w tym, nie trzeba jakoś się specjalnie nawet wysilać, ale mając w ręku słowo Boże, bogactwa, które zostały powiedziane do Izraela, możemy łatwo zobaczyć, jak bardzo Bóg wypełnia poprzez Izrael swoje słowo i jak wiele tych rzeczy, które czytamy, w Biblii, spełnia się na tym narodzie. I dzisiaj wyobraźcie sobie naród izraelski pod wiarną i wolę. Tak, tak. i nagle tak pojawia się człowiek. Człowiek, który zupełnie nie jakby tak po ludzko rzecz biorąc tak, że w jego oczach na, absolutnie nie nadaje się do tej funkcji, zostaje powołany przez do tego, aby ten naród przeprowadzić z tej dramatycznej sytuacji. Wiemy wszyscy, że mówimy teraz o Mojżeszu. Mojżesz staje jakby, e, Bóg daje mu też pomocnika w postaci Arona i, Bóg i, i Mojżesz staje przed Wielkim, potężnym
0: faraonem i musi wypuść mój lód. Wypuść mój
1: lód. On musi być wolny. Bóg tak powiedział: wypuść nas bo my, no, bo Bóg, nas, Bóg, Bóg powołuje nas w inne miejsce, będziemy go trzcić, będziemy go chwalić, ale go. To nie są swoje niewolnicy teraz. Oczywiście to wiecie, że to spotyka się z zarzuceniem. Pierwszy, drugi, trzeci raz faraon nie chce ugbiać, bo w plagi. Wypełnia na Egipcie w pewnym sensie pomstę za to, że Izrael, że że Mojżesz stary, że Faraon tak bardzo zatwardził swoje serce. Kiedy to wszystko obserwujemy, to to widzimy jak potężny, jak niezwykły jest Bóg, jakie cuda czyni i jak bardzo potrafi być zatwardzone serce człowieka, który na to spogląda i widzi cierpienie swojego narodu i nadal nie chce nic z tym zrobić. Dopiero ostatnia plaga, plaga, która, e, e, za, e, plaga, która którą przypłacają życie pierworodni narodu egipskiego, dopiero kruszy serce faraona i faraon mówi idźcie, wyjdźcie z tego, wyjdźcie z I potem Izrael, Izrael idzie przez pustynię, przez Morze Czerwone doświadcza wielu cudów, prowadzenia Boga w sposób niezwykły. Widzi, jak Bóg ma swoją, trzyma swoją rękę nad Izraelem, Izrael to widzi. I to też nie sprawia, aby serce Izraela, serce tego ludu jakoś specjalnie przylgnęło do Boga. Co jest z człowiekiem, co jest z Izraelem, czy też z człowiekiem, że nie potrafimy przygnąć do Boga nawet wtedy, kiedy widzimy takie rzeczy, takie rzeczy. Dzisiaj chcę troszeczkę więcej o tym powiem. Księga wejścia 14.21. Co się do momentu, kiedy Izrael przechodzi przez morze. Synowie Izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i prawej, prawej stronie. Tak wybawił Pan w grudniu Izraela z wielki Egipcja. I widział Izrael, Egipcjan martwych na grzechu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan Egipcjana, a lub bał się Pana i uwierzyli w Pana i sługę Jego Mojżesz. To jest wszystko, to wszystko bardzo dobrze brzmi. Te ostatnie słowa szczególnie. Za chwilę okaże, o, okaże się, że to nie wszystko tak fajnie wyglądało, ale lud Izraela rozumiał i widział te wszystkie rzeczy. Czemu było ich nie zauważyć, bo wtedy, kiedy faraon rzucił się w pogoń za, w pogoń za, za Izraelem, to pomiędzy, pomiędzy Izraelem, pomiędzy oprawcą, a tym, a pomiędzy oprawcą, a ofiarą Pojawił się słup ognia, który odgrodził skutecznie tych, którzy chcieli zabić Izraelczyków. Egipcja odgrodził w taki sposób, że nie mieli dostępu do Izraela. Trudno takie rzeczy przegapić, trudno takich rzeczy nie docenić. Potem, kiedy przychodzi odpowiedni moment, to może rozstępuje się, Izrael przechodzi przez to morze, to wszystko wiemy, i tak jak czytamy tutaj, widział Izrael martwych na brzegu
0: morza. Wyobrażacie sobie dzisiaj Dobre, to sobie taką
1: sytuację? Co byście powiedzieli dzisiaj, gdybyśmy ja, my, jako naród, jako Polacy, doświadczyli czegoś takiego? Że my znajdujemy się gdzieś pod, pod jakimś jazdmem, pod jakąś niewolą i w cudowny sposób nagle jakiś przywódca powołany przez Boga mówi: Prze, Przejdziemy stąd, wychodzimy. Zróbmy to. Naprawdę Bóg jest wierny, Bóg nam pomoże. I idziemy jako naród i po prostu dzieją się takie cuda. Gdybyśmy my to zobaczyli, ja nie wiem, jak zareagowali. Naprawdę trudno mi powiedzieć. Izrael w dziwny sposób często zatwardza swoje serce widząc takie zwykłe rzeczy. Lud Izraela nie rozumiał, że Bóg jest gwarantem uwolnienia. Tak się wydaje przynajmniej. Jest gwarantem ich zaopatrzenia i, 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 i przeszłości. Doświadczyli ocalenia od Plag, Szczególnie ta ostatnia plaga, która tak wyraźnie wskazuje na Chrystusa, kiedy Bóg mówi tylko krew. Tylko, tylko, tylko krew, którą znajdę na odzwierzch sprawi, że nic się wam nie stanie. Więc zróbcie to, co wam mówię. Oni posłusznie to robią. I anioł śmierci, który przychodzi, aby zabrać wszystko pierworodne omija Izraela. Nie, żaden pierworodni z narodu izraelskiego nie Tylko dlatego, że na odzwierzch jest, jest krew barana. Dzisiaj Ty tutaj jesteś, dlatego, że Twoje życie zostało pomazane i baranka. Prawdopodobnie jesteś tutaj, dlatego. Jeśli jesteś osobą świadomą i to zdajesz sobie sprawę, że, 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 że w Twoim życiu nastąpiło coś takiego, że gdzieś w pewnym momencie Twojego życia Bóg pomazał odwiaz Twojego życia krwią baranta i anioł śmierci już nie dotknie
0: się Twojego życia.
1: To się nigdy już nie stanie, ponieważ on jest gwarantem. On jest tym, który Cię przeprowadził przez to śmierci i cieniach i ma dla Ciebie Nowe życie, bo to znam w tej perspektywy nie. Doświadczyli zaopatrzenia doświadczyli do, zaopatrzenia ze strony Egipcjan, zanim wyszli, z, zanim zostali właściwie wyproszeni po tych wszystkich plagach z, z Egiptu. To możesz nakazał im, pożyczcie sobie różne rzeczy od Egipcjan. Pożyczcie sobie, bo i tak nie się szczęśliwych. Oni, oni was po prostu z stamtąd jak najszybciej, ale to jest wasze zaopatrzenie. rzeczywiście tak w pewnym sensie nawet zmupili Egipcjan, wychodząc, wychodząc z Egiptu, mieli zaopatrzenie na te. Aby pójść do przodu. Doświadczyli, doświadczyli uwolnienia od zagrożenia, o tym mówiliśmy, w 14 19 Doświadczyli cudownego przejścia przez morze, to co czytaliśmy 14-29 zobaczyli całkowitą klęskę swoich cięmiastów w 14-30 i potem e, wyjścia w 15 rozdziale doświadczyli zaopatrzenia w słodką wodę, a w 20-27 doświadczając całkowitego odpocznienia. Kiedy to wszystko czytamy, kiedy to wszystko czytamy, to myślimy sobie, Bóg po prostu wziął ich na swoje ręce, przeniósł przez ten cały, przez ten cały czas, aż do momentu, w którym mogli osiąść w bezpiecznej ziemi. Oczywiście przed nimi była jeszcze perspektywa przez pustynię. Oczywiście byli tylko ludźmi. Można by było różne rzeczy mnożyć i mówić, no tak, no, pewnie pojawiają się różne wątpliwości, serce ludzkie jest i tak dalej, ale wiecie, jak patrzę na to, co, czego, co, co oczy oglądały, jak patrzę, nie chcę usprawiedliwiać ani siebie, ani, ani szukać jakichś wytłumaczeń, ale preśle sobie, gdybym ja takich rzeczy doświadczył, to chyba nie z tobą skorpan moje oczy oglądały takie rzeczy, nie mam żadnej wątpliwości, ale za chwilę będziemy rozmawiać o tym, że w przyszło do głowy, takie przyziemne rzeczy powstrzymywały ich przed zaufaniem Bogu. Nie mamy wody, może wróćmy do niewoli, bo tam mieliśmy chociaż miskę do jedzenia codziennie. Egipt był dla nas łaskawszy niż Twój Bóg, Mojżesz. Chcesz nas założyć w głowę? Chcesz o tym Chcesz rozmawiać? Kiedy tak patrzysz na tą perspektywę, to, co oni, czego oni doświadczyli, co widzieli, co Bóg na nich zrobił i potem patrzysz, patrzysz w przyszłość i czytasz te słowa lepiej nam było w to Mówisz, że nie mieści mi się to głowie jak można to tak mówić? O wolność trzeba walczyć, czy oni tego nie wiedzą, czy nie doświadczają tego, że nawet na pustyni, ale są wolni? Czy niewola im tak bardzo się podobała? Wolność nie jest rzeczą, którą się po prostu dostaje, otrzymuje ją, a jest. O wolność trzeba walczyć. Wolność nie jest dobrem, które po prostu przychodzi, trwa. Można ją stracić. To jak łatwo, jak wielu narod, jak ludzi, jak wielu ludzi dzisiaj, się w niesprawiedliwchach więzieniach, nie mają tej wolności, którą my mamy na dzisiaj. Jakby dzisiaj chrześcijan na świecie nie może się gromadzić jak tutaj, w hotelu, oficjalnie, na swoich, na swoich własnych pomieszczeniach. Nie mogą tego robić, bo nie, nie żyją w wolnym kraju, nie żyją w kraju, w którym e, można być wolnym człowiekiem i można wierzyć w Jezusa. Wreszcie za to zapotkamy,
0: więzienie, utrata pracy, wyobcowanie. kara ze strony rodziny no. Otrzymali także pouczenie, jak postępować
1: w księdze 215-26. Zapewnienie Bożej ochrony. To jest bardzo ciekawe, bo Bóg nazywa siebie, Ja Ciebie ochronię, bo ja pan twój lekarz. Bardzo mi się podoba z sercem Ja pan jestem Twoim lekarzem. Czy masz swojego osobistego
0: lekarza na Czy on jest Twoim lekarzem?
1: Ja wiem, że czasami fizycznie cierpi ja miałem ostatnio taką sytuację, w mojej zdrowie tak się machnęło hmm. w tak, taki nietypowy sposób. Bo już jak żyją w tym parę lat, nauczyłem się, żeby nie, nie lekceważyć niektóre rzeczy, bo żeby nie, nie, nie popaść w jakąś. Je. Patrzę w presen i wiem o co chodzi, ale teraz ostatnio było tak y, trochę nieciekawie. Y, wystarczyło jedno słowo, dwa słowa, jedno zdanie za dużo. Gdzieś tam to zostało w mojej głowie i nagle mi się takie. A! o, o, może to już koniec, a co ze mną, jak będzie dalej, a co będzie jutro? I wiecie, przychodzi takie, może czemu? czemu, czemu, może to trochę za wcześnie, może jeszcze nie teraz, może gdzieś umknęła mi ta zaufanie, gdzieś zostało mi zabrane, to takie, pojawił się lęk w miejscu, w miejscu wiary, pojawiła się taka niepewność, w miejscu takiej pewności, kim jest Bóg, że jestem w jego rękach, musiałem z tym walczyć. Coś chciało mi zabrać tą wolność, którą mam tą wolność myśli, tą wolność od siebie samego, tą wolność od lęku strachu o
0: przyszłość, o zdrowie, o perspektywy.
1: Coś chciało mi to zabrać. Musiałem o to znowu zawalczyć. Musiałem przyjść do Boga na kolanach, i powiedzieć, potrzebuję Ciebie w tej, właśnie w takich sytuacjach. Ty Pan jesteś moim lekarzem. Wiedz co minęło dwa, trzy dni wszystko wczoraj zmienił kiedy walczyli na wygodę. Bo bo Bóg jest na Bóg czyni dobre rzeczy, wspaniałe rzeczy, ale też doświadcza, ale też doświadcza, aby wiedzieć, jaka jest Twoja wiara. Co dzisiaj myślisz? Co jest głęboko w Twoim sercu? On jest w stanie sięgnąć tak głęboko do Twojego serca, poruszyć te struny, które już gdzieś tam porzewiały. poruszyć, żebyś usłyszał, że potrzebujesz coś zmienić, że potrzebujesz... Doświadczyć czegoś, aby Twoja wiara stała się głębsza, stała się bardziej cenna. Wypróbować ją jak to, jak to czytamy, wypróbować ją jak, jak drogocenna cenna
0: I zaczyna się szemranie. Wiecie,
1: w Księdze Wyjścia od 16 rozdziału. Lud izraelski zaczyna szemrać. Jest takie słowo, nie wiem czy ja dobrze przyczytałem, gungyzo, gungyzo z greckiego, to znaczy szemrać.
0: To jest takie, że nie wiem, co jest dla mnie, ale coś się nie podoba. Musimy o tym porozmawiać gdzieś na boku.
1: Rozumiecie? To jest szalenie. Porozmawiajmy o tym gdzieś na boku o tym, co jest nie tak. Nie wiem, w kościele, w tamtej rodzinie.
0: I tego człowieka. Nie mówmy o tym oficjalnie. Ale to nie jest w porządku. Musimy z tym coś zrobić. Nie, nie
1: idę z tym oficjalnie, ale robię to gdzieś na boku. Takie szemranie. Mruczeć, mówić coś, mówić coś
0: e, na boku. Nie do, nie do powiedzenia. Tak to jest tłumaczone. W 1.16 czytamy też o człowieku, który jest wiecznie niezadowolony. I to jest dokładnie to samo słowo. Pochodna tego słowa. I
1: wyjścia 16.3 czytamy tak i rzekli do nich, syno, nich synowi Izraelscy, obyśmy wypowali z ręki Pana Dziennikowskiego, gdybyśmy gdy, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tą pustynię, aby całe to zgromadzenie zamożyć głodem. To już jest oficjalne. Ty Mojżesz i Ty aaron wyprowadziliście nas, przeprowadziliście nas przez to wszystko po to, żeby nas teraz w głodę. Nasze dzieci. Po prostu wyprowadziliście nas tutaj, żebyśmy umarli z
0: głodu. To jest już oskarżenie. I to mówią ludzie, którzy doświadczyli takich rzeczy wcześniej. Którzy widzieli tak
1: wielkie cuda, ale Bóg lituje się. Bóg lituje się, mamy na przez 40 lat, mieli yy, przepiórki i niczego nie zabrali. Wcześniej doświadczyli też E, takiego cudu, którym to jest w e, 10.215.203, że 23 do dotarli do jakiegoś, jakiegoś wody, ale woda była gorzka. I Bóg mówi do Mojeżesza, weź to drzewo, wrzuć do, tego, do, tej, do tej wody i woda stała się słodka. Następny cud. Następna rzecz, która stała się na ich oczach. A potem kilka wersetów mówią, wyprowadziliście nas tutaj, aby nas pozabijać, pomrzemy my i nasze dzieci, bo nie mamy co jeść to się w człowieku nie zmienia. Taki przyjemne myśl. Wydaje się to naturalne. No, zgodnie. Bo no, może nie wiedzieli, już z dwa dni.
0: I wiele razy czytamy, że Bóg wyprowadził
1: y, y, lud na Pustynię, aby go tu święty. Aby zrozumieli, że on jest ich zaopatrzeniem, ale by też potrafili powalczyć o swoją wolność. Znieść coś. Znieść jakąś niedogodność. Znieść jakieś cierpienie, ale być wolnym, ale należeć do Pana.
0: Czyli do tego też jesteśmy powołani. Żyjemy w
1: takim komfortowym świecie. świecie. No, nie, nie, teraz może jest trudniej, tak? Tu mamy wojnę, tu mamy inflację, jeden kryzys, drugi Od wielu, wielu lat, kiedy ja pamiętam, przez jakiś czas było naprawdę dostatnie, naprawdę dobrze, było spokojnie, w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj. Teraz świat już jest inny nie jest już tak poukładane, może nie jest tak, nie jest tak super, jak było jeszcze jakiś czas temu, ale nadal jesteś tu i teraz, bieżącym człowiekiem, nadal żyjesz w wolnym kraju, masz codziennie, za co, masz powód, aby codziennie Bogu za to ci Robisz to? Czy patrzysz może na to, że no, jest już trochę gorzej, nie wiem, co będzie w przyszłości? Tu i teraz z Bogiem to jest to, co jest najważniejsze. To, co powinno Ciebie absorbować, interesować bo wtedy jest dziękczynienie, Wtedy jest wdzięczność panie w sobie. Przyszłość należy do Boga. Wiecie, znaleźliście widzieli tylko ten fragment. Właśnie w grudniu mieliśmy. Jesteśmy na pustyni. Musimy prosić się o wodę. Musimy prosić się o jedzenie. Nie jest nam wcale dobrze. W niewoli było nam lepiej, bo przynajmniej raz dziennie dzień, o 17.00 dostaliśmy na misja.
0: taką, taki fragment. Niedawno byłem w górach, w pięknych górach, i patrzyłem na szczyt. Myślę, że muszę go sfotografować, on będzie nosić. Zrobiłem zdjęcie telefonem. Z niesmakiem patrzyłem na ten, i sobie, co to ma być? się
1: Dlatego, że widziałem, sfotografowałem tylko ten fragment, i to zdjęcie nie oddało tego, czym ta góra jest naprawdę. A jeśli tu się obrócił, to jest
0: zupełnie inna perspektywa.
1: Zwykłym aparacikiem z telefonu nie jesteś w stanie sfotografować tego, co Bóg stworzył, co Bóg ma dla ciebie, jaki jest, jak jest całościowy obraz tego, na co patrzysz. Nie jesteś w stanie. No chyba, że masz szerokowodny super aparat. Nie zna Cię na tym. Może coś wtedy jesteśmy w stanie z tego I robiłem później zdjęcia nieco inaczej, bez takich malutkich wycięć. To rzeczywiście wyglądało inaczej, ale kiedy zamknę oczy,
0: oglądam zdjęcia i zamknę oczy, to nadal
1: widzę, co to jest. To jest nic w porównaniu z tym, co mogły zobaczyć moje oczy w taki fizyczny, w taki bezpośredni sposób. I Izrael patrzył na swoją sytuację, właśnie tak jak zrobił. Widział tylko fragmenty rzeczywistości. A Bóg miał w perspektywie dla nich kanał, ziemię obiecaną, cudowne rzeczy, tylko oni nie mieli na tyle wiary, nie potrafili tego dostrzec. Oglądali się wciąż za siebie, nie patrzyli na cudach, które, 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 których doświadczyli, ale wracali do czasów niewolnictwa. Mówili, tam przynajmniej mieliśmy coś zjeść, A tu, no, no co, poginiemy na tej pustyni. To jest żałosne. Takie myślenie jest żałosne. Ale Bóg tak się lituje nad nimi, bo ma szerszą perspektywę, ma inną perspektywę i widzi, że on musi doprowadzić Izrael do innego miejsca. Zrobi to. W taki czy inny sposób dokona tego. Doświadczy Izraela, okaże im łaskę, a... będą oglądali cudowne, wspaniałe rzeczy, cuda, ale zrobi to. W taki czy inny sposób, bo ma plan, wie jak to, jak, jak to wykonać. W czwartym wersecie 17 rozdziału, 17 wersji, czytamy, że wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, Co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a tu Zobaczcie, jaka była silna ta relacja. Niewiele brakuje, a tu Mojżesz czuł się zagrożony przez ludzi, którzy żądali od niego, daj nam jeść, daj nam pić. Czy Ty sobie myślisz, wyprowadziło się nas, to teraz jesteś za nas
0: odpowiedzialny. Sytuacja wyglądała na poważną,
1: a I czy chwilowe trudności powodują u Ciebie taki, taki błąd? Czy, czy masz to w swoim sercu? Czy podważają to, że Bóg na no jest dobry? Kiedy przechodzisz przez jakiś problem?
0: Czy poddajesz wątpliwość sens dalszej drogi, bo Izrael to robił? Oni to zrobili. Natrafili na problem, mówili Chcesz na sobie śmierć. Musimy się cofnąć z tyłu. Wracajmy tam, gdzie byliśmy. W Egipcie było nam lepiej. Tutaj nie mamy co jeść, nie mamy co pić
1: Jeżeli Pan do Mojżesza przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku, ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś i pić. Oto ja stanę przed Tobą na skalę, tam na chorebie, a Ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. i nazwał to miejsce Massa i Meriba. ponieważ synowie i spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie? Woda nie wytresnęła na pustyni ze od tak sobie. Ja czytałem na ten temat i zdarza się czasami, że można znaleźć taki rodzaj specyficzny, rodzaj skał na pustyni, skał wapiennych, które są w stanie gromadzić sobie wodę. Tam także pojawia się wtedy gaz mikory, to takie jakiś geologiczno-chemiczne, tematy. Tylko trzeba wiedzieć, co to jest ta skała, trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć i to nie jest proste, aby to wydobyć. A on podszedł i uderzył las w skałę i ta woda do jest Niektórzy próbują tłumaczyć to w ten sposób, że to było naturalne zjawisko, bo może by był z zawodu geologiem <głosy> i wiedział, że trzeba do tej właśnie skały i uderzyć z uderzyć laską i to woda musiała tam No ale to nie jest prawda. Wszyscy wiemy, że ta woda Dlaczego? Dlatego że, e, dlatego, że jest napisane e, ja stanę przed Tobą na skalę. To ja stanę, ja Pan stanę przed Tobą na skalę. Na chorybie. Ta woda dotryśnie tylko dlatego, że ja tam będę. Nie dlatego, że Ty jesteś taki, takim dobrym biologiem, że Ty wiesz, że Twoja wiedza. Nie, bo ja tam będę, to się dlatego stanie. I tak się to stało. I Izrael znowu widział wielki cud. Ja, Pan Twój lekarz, ja Twoje zaopatrzenie. Dlatego, że Bóg stanął razem z młodzieżem. Bóg troszczy się jest jest i jest na tych nawet dla tych, którzy trzężą, którzy mają odmienną perspektywę, którzy mają wąskie, wąski sposób myślenia i patrzenia na rzeczywistość. Bo wie, jakim kochem jesteśmy, jakim jesteśmy kiołem. Dokładnie taki sam był Izrael. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że Bóg ma znacznie większy, cudowniejszy plan, niż tylko przejście się w Chrystynie. Że otwiera przed nimi wielkie perspektywy, w którym wolny naród będzie żył na swojej ziemi, w obfitości. Taki był plan dla Tak Tego Bóg dla nich chciał. teraz. I teraz przeskoczymy do. 1 listu do Koryntian 10,1 i czytamy punkt tak. Pierwszy Koryntian 101. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza oszczędzi zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedni i wszyscy ten sam na tym duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im powyższała,
0: a skałą to był Chrystus. A skalą tą grupę Czy oni myśleli o tym w tej perspektywie? No nie. Oni widzieli tylko pustynie. Myśleli o tym, czy aby w co
1: jest, że aby mieć coś czegoś napić. I my jesteśmy w stanie to zrozumieć. My jesteśmy w stanie wczuć się w jakiś sposób w ich
0: sytuację. Myślę, że większość z
1: nas była co najwyżej na pustyni błędowskiej. Ktoś był na prawdziwej pustyni? Wydarzyło się komuś? Ja nie. A, ale nie chciałbym
0: zabłączyć gdzieś na pustyni bez perspektywy um, zaspokojenia pragnienia, czy pożywienie się jest mniej ważne w tym przypadku, bo najważniejsze jest woda. To może nie być proste. Ale patrząc na tą perspektywę tego, co do czego doświadczyli, to ich myślenie powinno się zmienić, powinno być nieco zmienić, Więcej zaufania. I
1: okazuje się tutaj, kiedy czytamy koryfan, że, że Bóg ich karmił, w taki duchowy sposób karmił ich swoją obecnością, pili duchowy, ducho, duchowy napój, jedli duchowe pożywienie, a skałą, z którą, z którą się spotkali, z której wypłysnęła woda, był sam Chrystus. Był sam Chrystus. Wszyscy ten sam mieli, wszyscy ten sam na tym pili, pili bowiem z duchowej skały, która im dobrał, a skałą Chrystus. Z duchowej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej. To widzimy tutaj, to, co się działo z Izraelem, czytamy tutaj w tych wersetach. Chrystus Całą naszego zbawienia, Chrystus był i ich zbawienia. źródłem wody żyżej. W Jana 7:37 czytamy, a w ostatnim wieku w tym Jezus i głośno zawołał, głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Dlatego Jezus, do Bóg powiedział do Izraela, ja pan twój lekarz. Ja, Pan, Twoje zaopatrzenie. Ja, Pan, Twoje rozwiązanie. Twoja perspektywa. Patrz na swoje życie, na rzeczywistość przez Jego perspektywę i włóż to wysiłek. Nawet jeśli jesteś na pustyni, wiedz o tym, że Bóg Ciebie nie opuszcza na pustyni. W Księdze Izajasza jest taki werset do, do Izraela, że kiedy będziesz przechodzić przez płomienie, ono Cię nie spało. a kiedy pójdziesz przez morze, woda Cię nie zamieje. Ale to znaczy, że pójdziesz przez płomienie i pójdziesz przez wodę. Tylko, że będziesz bezpieczny. Tylko, że będziesz bezpieczny. I to też może się zdarzyć w moim i Twoim życiu, żeby Bóg przeprowadzić przez jakieś głębokie wody i przez płomienie i będzie niebezpiecznie i że będzie wydawać się, że jest naprawdę źle, ale tak naprawdę będzie bezpiecznie. Bo on będzie blisko Ciebie. To jest Jego obietnica. W objawieniu 22:17 czytamy. A duch i obrobinica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto prawi niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie, pod tam. Darmo weźmie, podejrzewam. W Jezusie, Chrystusie, w tym, co się wydarzyło, my, Nowotestamentowi wierzący." Mamy Jezusa Chrystusa, który jest naszą duchową skałą, duchowym zaopatrzeniem, lekarzem, który ma dla na nas wszystko, co w Chrystusie Jezusie zostało nam darowane, wszystko, co jest nam potrzebne w kwestii naszego zaopatrzenia, życia w obfitości. Nawet jeśli będzie nam czegoś brakować, nawet jeśli trafimy na pustynię,
0: nawet jeśli będzie
1: się nam tak wydawać, mniej szerszą perspektywą mieć znacznie szerszą perspektywę i wspomnij o tym, co Bóg uczynił w Twoim życiu wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, nawet chyba było pokazanie o tym, że my potrzebujemy zostawiać ślady w naszym życiorysie, w naszej duchowej drodze z Bogiem, ślady po tym, po takich niezwykłych wydarzeniach, kiedy Bóg Cię z czegoś uwalnia, zbuduj ołność, poświęć Go, niech to zostanie w Twojej pamięci, niech to zostanie w Twoim sercu połóż kamień na kamieniu. Jak, jak byliśmy w tych górach, że chłopaki mają takie fajne zdjęcia, ludzie zostawiali na szczytach ślady po sobie, układali takie malutkie stosiki kamieni, nawet takie, które były, ale generalnie nie sięgały więcej niż do kona. Układali takie stosiki kamieni, tak jak bym chciał powiedzieć, byłem tutaj, ja to zbudowałem. Wierzą w to, że to zostanie, że to jest taki ślad po niej, że Byłem, widziałem, zobaczyłem, to jest cudowne, zostawiam po sobie ślady. I rób tak, chciałbym żyć. Zostawię takie ślady po tym, kiedy Bóg uczynił coś niezwykłego na ścieżce swojego życia, nawet na pustyni. Kiedy już dochodzisz do oazy, widzisz, że jest woda, że jest zaopatrzenie, że jest wyciągnięta ręka, postaw ołtarz, poświęć go, zapamiętaj o Zapisz to gdzieś, zapisz to w swoim sercu, wspominaj to wtedy, gdy przyjdzie chwila próby, Bóg był wtedy wierny, czemu teraz miało być inaczej? Efezja 1:17. w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, który nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i Poznajmij namego na modu swego, którym poprzednio uderzył tajemnicę woli swojej, aby na stanie pełni czasu wykonać ją w Chrystusie i połączyć w całość. Wszystko i to, co jest na niebiąskach, i to, co jest w ziemi, i w nie, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką. Nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadziei byliśmy w Chrystusie. W Nim i Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, w zbawienia naszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojną dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu Jego chwały. Bóg jest wierny w swoich Jeśli przeszedłeś kiedyś do Niego w pokucie i z prośbą, aby Cię zbawił, aby Cię przyjął do swojego królestwa, aby stał się Jego dzieckiem, bo to się nigdy nie zmieni. To jest Jego taki anonim Jego pieczęść została przypita na Twoje
0: życie. Bo On jest wierny swoich dziełach. Wierny swoim słowom Nie zmienia się, jest dobry. Ale Izrael szemerał. I też czasami potrafimy przemyśleć. Ja sam pamiętam taką sytuację, w której popełniłem błąd w swoim życiu. Gdzieś tam w głębi serca wiedziałem, że to błąd, ale ktoś musiał być winny. I to nie ja byłem. Na początku to nie było ja.
1: To Czemu doprowadziłeś mnie do takiej sytuacji? Na początku to było ciche, gdzieś tam głęboko w sercu I ja tego nie zwalczyłam. pozwoliłem, aby to się rozwijało. Pozwoliłem na to, aby też się gdzieś tam głęboko w moim sercu potem przyrodziło się w takie, yy, przepraszam wyraźnie, wyrażenia, gębą, tak? I w pewnym momencie wyciągnąłem w stronę Boga pięść, powiedziałem, co mi zrobiłeś? Dlaczego to tak się musiało stać? I tak miałem, taką, pamiętam, że zamiast modlić się, to wyciągnąłem do Boga rękę, wyciągnąłem pięść, pogroziłem na Czy
0: Szybko zrozumiałem, że to jest błąd.
1: Szybko zrozumiałem, kto jest naprawdę winny tej sytuacji. Kiedy patrzę na to z perspektywy, dlaczego się to stało, mogę się Bogu podziękować, że to się stało, bo nigdy więcej, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby coś takiego zrobić. Bo to doświadczenie być może było mi potrzebne. Zresztą Bóg, jak mówi, jest Do Rzymian, we wszystkim współdziała ku dobremu, z tymi, którzy tam mówią. We wszystkich. Także w takich trudnych sytuacjach, kiedy przemrzesz, krzyczysz, grozisz Bogu, i yy, mówisz mu, że nie ma racji, że to Jego wina. On i tak potrafi współdziałać we wszystkim dobrego. Do jest tak cierpliwy. I ten szemrzący Izrael nie był do niego prze Przeszkodą do tego, aby ich nadal prowadzić, a mógł ich porzucić na tej piosenie. Suwerennie mógł powiedzieć, mam was dość. Widzieliście tak wiele, doświadczyliście tak wiele i martwicie się o takie małe rzeczy, co będziemy jedni, co będziemy pili. Tak samo postępowali uczniowie Jezusa. O takie rzeczy się martwicie. Widzieliście takie cuda, słyszeliście takie cudowne rzeczy i o takie proste rzeczy się martwicie. Tak, taka jest nasza natura.
0: Bóg to rozumie, Bóg to rozumie, ale my mamy z tym walczyć. Mamy z tym walczyć, nie mamy być tacy właśnie,
1: przemrzący, mający ciągłe pretensje. Wiecznie z czegoś nie Zostało uczynione dla nas coś niezwykłego, coś wielkiego.
0: Jesteś wolny w Chrystusie. Wolność nie jest rzeczą pospolitą, zwykłą, jest cenna ważna. Trzeba o nie walczyć, troszczyć się. Nie perspektywy nieba, nie perspektywy ziemi, nie
1: perspektywy pustyni, ale perspektywy łąki, pełnej zaopatrzenia, pełnej groży. Bo tego Bóg ma. Chce, tego Bóg chce dla ciebie. I na koniec przystaniesz jeszcze w trzydzieści 36.6. Chciałem przeczytać na koniec żeby było takim podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy. Panie, łaska twoja do niego sięga, wierność twoja aż do obłoków, sprawiedliwość twoja jak góry Boże, prawo twoje jak górbita niezmierna. Panie pomagasz ludziom i zwierzętom, jakże cenna jest łaska twoja Boże, że to ludzie chronią się w cieniu strzydeł twoich nasycają się tłuskością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upalasz. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej odmieniamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca.
0: Amen.